0: Janusz Cieszyński, min, były minister cyfryzacji, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale też sekretarz stanu w Kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo, były wiceminister zdrowia, były wiceprezydent Hełma i jeszcze pewno Kila mąż. mąż. Ale też też człowiek, bo pewno państwo korzystają z takiej aplikacji M-Obywatel, dowód cyfrowy, pewno państwo korzystają z e-recepty i mogą się posługiwać i ułatwiony jest ten zakup. leków. Tak życzymy zdrowie wszystkich. By oczywiście, ale, ale to, to, to zaczniemy od, to może tak nie powinno się postępować, ale od, 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 od zauważenia, że to pan poseł był za to odpowiedzialny za receptę, za cyfrowy dowód osobisty, tak? Tak, to prawda. To z receptą wcale nie była prosta sprawa. Trzeba było zaprosić do Ministerstwa Zdrowia, w którym jest bardzo dużo urzędników, ale nie wszyscy się zdają na, na, na cyfryzacji. Trzeba było stworzyć grupę, która, która stworzyła ten system ale eksperci
1: się znaleźli, można nawet powiedzieć, że oni już byli na miejscu, a dzięki temu, że miałem też wsparcie profesora Łukasza Szumowskiego, to te sprawy poszły naprawdę szybko i po dekadzie niemocy w dwa lata niecałe od mojego przyjścia do Ministerstwa Zdrowia minęły do uruchomienia już na pełną skalę funkcjonowania tego systemu e-recept. No i myślę, że to bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało. Dzisiaj wszyscy z tego korzystają. Mamy internetowe konto pacjenta, najpopularniejszą e-usługę w Polsce. 17 milionów użytkowników, o ile dobrze pamiętam. Także widać, że te usługi cyfrowe, kiedy są dobrze zrobione, kiedy są wygodne, kiedy nam oszczędzają czas, to po prostu z nich korzystamy.
0: No to internetowe konto pacjenta też powstało za czasów tak się Prawa się i Sprawiedliwości. Tak się złożyło, że tak... tak to okropne, się... naprawdę. To, to powinna być komisja śledcza w tej sprawie.
1: Moim zdaniem jeszcze będzie dzisiaj słyszę, że pani minister zdrowia zapowiada, że w ciągu pół roku będzie rejestracja przez internet do kardiologa i onkologa. I z jednej strony, no, bardzo bym sobie życzył, żeby tak właśnie się stało, ale myślę, że ktoś tutaj źle podpowiada, dlatego, że to są chyba dwie najbardziej skomplikowane specjalizacje, a system rejestracji, wbrew pozorom, jest naprawdę skomplikowany. Więc żeby to dobrze działało, to ja bym zaczął od czegoś innego. No, ale będziemy... Patrzeć, od monitorować, czego? recenzować. Ja bym zaczął od węższej specjalizacji, która jest dostępna w mniejszej liczbie miejsc świadczenia tych usług medycznych na terenie Polski. Pewnie bym zaczął od czegoś dla dzieci, bo tam to jest taka węższa specjalizacja. E-rejestracja będzie działała wtedy, kiedy do systemu w jednym momencie wejdą wszystkie placówki w całej Polsce. Przygotowanie tego to jest naprawdę niemała praca, co widzieliśmy przy e recepcie gdzie te placówki wchodziły stopniowo. No, Ale musiał nastąpić ten moment, kiedy powiedzieliśmy tak, to już ten moment system zaczyna działać, a e-recepta jest usługą dużo mniej skomplikowaną także od strony funkcjonowania systemu ochrony zdrowia niż rejestracja. Także no zobaczymy, będziemy obserwować, Taki, taka jest rola konstruktywnej opozycji, żeby patrzeć na
0: ręce władzy. I, yy, co, co oczywiście nie, nie, jest, nie jest literaturą faktu, tylko science fiction, ale gdyby pani minister panu zapro, zapro, zaproponował, proszę pana, wprowadził pan receptę, wprowadził pan cyfrowy dowód osobisty, wprawdzie jest pan spisło, no ale trudno, proszę, zapraszam pana do tej pracy, przyjąłby pan takie zaproszenie? Jeżeli bym dostał propozycję wejścia
1: do rządu Platformy Obywatelskiej, no to bym wtedy powiedział tej osobie, która dzwoni że no, to nie jest najbardziej udana taka radiowa
0: prowokacja. Yy, widziałem bardziej skuteczne, bardziej wiarygodne i że ktoś się nie postarał. Dobrze, co było najtrudniejsze przy wprowadzeniu cyfrowego dowodu osobistego?
1: Najtrudniejsze było ściągnięcie do administracji zespołu ekspertów i to się udało. Dzisiaj w Centralnym Ośrodku Informatyki mamy ludzi, którzy mają doświadczenie w sektorze bankowym, w telekomach, przy prowadzeniu projektów naprawdę na dużą skalę. Efektem było to, że udało nam się zrobić aplikację, która przez co najmniej kilka tygodni była na samej górze, jeżeli chodzi o swoją kategorię we wszystkich sklepach z aplikacjami w Polsce. No i to pokazuje, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę. W ciągu pierwszych czterech miesięcy od lipca do listopada, kiedy odchodziłem z ministerstwa było ponad 5 milionów wydanych
0: cyfrowych dowodów. Jest pan też odpowiedzialny za to, odpowiedzialny to może złe słowo, ale w każdym razie wprowadził pan ten PESEL, dzięki któremu Ukraińcy, którzy uciekają, uciekli z Ukrainy, wyjechali. Uchodźcy wojenni z Ukrainy mogli bardzo szybko dostać PESEL i zacząć funkcjonować na terenie Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, że nie słuchał nas pan
1: poseł Grzegorz Braun, bo jak się zaraz zobaczymy w Sejmie, to mogę mieć problemy. Ale, a mówiąc zupełnie poważnie, to tak, uruchomiliśmy ten projekt w ciągu trzech tygodni od startu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Dzięki temu projektowi w ciągu trochę ponad miesiąca milion obywateli Ukrainy uzyskało numer PESEL, dzięki któremu mogło funkcjonować w Polsce w sposób tak naprawdę dla polskiego państwa możliwie najwygodniejszy, dlatego że kiedy się porozmawia z ekspertami, to oni jasno wskazują, że kwestie identyfikacji i wiedzy o tym, kto jest kim, są jednym z najważniejszych przy kryzysie uchodźczym, a tutaj udało się to sprawnie rozwiązać. Mamy też dane, bo mamy odciski palców, zdjęcie w takim formacie biometrycznym, umożliwiającym przeglądanie tego zbioru, także naprawdę to się myślę dobrze udało i to nam zaoszczędziło myślę, że setki milionów milionów złotych i y,
0: tysiące godzin czasu pracy urzędników. Wie pan, że do Polski przyjeżdżają przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy wyjeżdżają stąd z przeświadczeniem, że społeczeństwo polskie pomogło Ukraińcom, a rząd Mateusza Morawieckiego e, nic nie zrobił, bo taki jest brief e, i takie jest przekonywanie e, ludzi w Europie, że tutaj e, Mateusz Morawiecki, rząd Morawieckiego zasnął w 24 lutego i spał aż do Szczęśliwej, szczęśliwego momentu, czyli do 15 października 2023 roku, kiedy Polska została obudzona przez charyzmaty charyzmatycznego przywódcę Donalda Tuska. Myślę, że tam ci państwo rzeczywiście chcieliby w to wierzyć, ale wierzę yeah.
1: no, Kto im zabroni? To, to już jest ich sprawa. Wszyscy w Polsce
0: wiemy jak było. To czy wiemy, czy nie, nie wiemy. Myślę,
1: że wiemy. My, myślę, że ludzie dzielą się na dwie kategorie. Wiem i wiem, ale nie
0: powiem. Tak, tak, pan myśli. Bo może przyjdzie czas na zacytowanie dzisiejszej gazety wyborczej, ale skoro zaczęliśmy od Ministerstwa Zdrowia, no to jest, to jest tak, że była pandemia i były maseczki i były respiratory. I to też jest przyczyna wielu artykułów w gazetach i być może komisji śledczej, być może prokuratorzy może się już zajmują tą sprawą. Jak wygląda? Ta sprawa od samego początku, czyli od 2020 roku
1: jest przedmiotem zainteresowania prokuratury. Ja tam zresztą zeznawałem jako świadek i ja powiem tak, ja mam nadzieję, że czy prokuratura, czy komisja śledcza mam nadzieję, że ktoś po prostu raz a dobrze tę sprawę wyjaśni, tak żeby ten ściek, który się wyleczył w opinii publicznej, na przykład na profesora Łukasza Szomowskiego, który jest tutaj absolutnie niesprawiedliwie oskarżany o nieuczciwość, o to, że postępował niezgodnie z prawem. Zresztą na mnie też, ale tam tym, to się mniej przyjmuje, ale? pamiętam wtedy, jak mój szef od rana do wieczora naprawdę no, oddał wszystko, co miał, żeby walczyć z pandemią, która pojawiła się w Polsce. I jeżeli ktoś jest subiektywny i spojrzy na dane z tamtego czasu, to Polska była jednym z liderów, jeśli chodzi o najmniejszą liczbę zakażeń, zgonów i konsekwencji zdrowotnych, jeżeli chodzi o pandemię, no, przynajmniej w tym okresie, kiedy ministrem zdrowia był profesor Łukasz Szumski.
0: A z tymi respiratorami jak było? Było tak, że
1: tego sprzętu po prostu nie było. Ja sam odpowiadałem za tę transakcję, więc znam wszystkie jej szczegóły. Mieliśmy rekomendacje od agencji wywiadu, która wskazała, że to jest firma, która może ten sprzęt dostarczyć. Weryfikowaliśmy to także w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i otrzymaliśmy informację, że CBA nie widzi jakichkolwiek przeciwwskazań do współpracy z tą firmą i to z osobami... To wszystko było na piśmie, którzy... oczywiście. Oczywiście i to zresztą niedawno podczas jakiejś audycji w internecie... Coś się nazywało szalona polityka. Panowie zapytali na gdzie to jest. Ja powiedziałem no wyślę zdjęcie i to zdjęcie wysłałem, także mogę też tutaj, nie wiem, może na antenie radiowej słabo to pokazuje, ale oczywiście ta korespondencja, o której teraz mówię, czyli potwierdzająca wiarygodność tej firmy, była przesłana do Ministerstwa Zdrowia i weryfikowaliśmy też, czy ten sprzęt, to jest sprzęt, który rzeczywiście jest niezbędny. Ja korespondowałem ten temat z ówczesnym konsultantem krajowym do spraw anestezjologii intensywnej terapii, no i tak korespondencja miała przebieg mniej więcej taki, że przysłałem te modele, pan profesor powiedział, tak, to tego potrzebujemy. No ja zapytałem o cenę. Oczywiście to była tylko opinia, bo tę decyzję podejmowałem ja. No i pan profesor powiedział, że takie teraz są te ceny. I rzeczywiście one teraz takie, wtedy takie były. Tego sprzętu po prostu na całym świecie nie było. Dzisiaj słyszymy o tym, że w Wielkiej Brytanii y, utylizowane jest 6 tysięcy respiratorów, dlatego że y, nie miały, zostały kupione właśnie w trakcie pandemii i nie miały europejskiego znaku tam certyfikatu CE. Wtedy wszyscy patrzyli na to w ten sposób, że y, lepsze są y, ściągnięte z zagranicy, nawet tak jak w przypadku tych respiratorów, które miały trafi do Polski z Pakistanu niż żadne. Dlatego, że ludzie po prostu umierali. W Europie były miejsca w krajach dużo zamożniejszych od Polski, gdzie z powodu braku sprzętu nie było możliwości udzielenia pomocy. Chcieliśmy za wszelką cenę temu przeciwdziałać. Ta transakcja, proszę przypomnieć, ona doszła do skutku czy nie? Transakcja doszła do skutku. Ten sprzęt został częściowo dostarczony do Polski. W lipcu, kiedy okazało się, że w terminie przewidzianym w umowie to nie zostało zrealizowane, my tę umowę wypowiedzieliśmy. Natomiast ten sprzęt, który miał do, dotrzeć do Ministerstwa Zdrowia, w kolejnych miesiącach Dotarł do Polski, zresztą został potem zlicytowany przez komornika w, po przejęciu go w tej firmie. Natomiast problemem było to, że jak rozumiem firma, od której kupiliśmy ten sprzęt, od swojego kontrahenta w Pakistanie dowiedziała się o tym, że... Hmm, producent firma Vajare przesuwa o 3 miesiące termin dostawy. Dla nas to był tak zwany deal breaker, ponieważ wtedy płacenie bardzo wysokiej ceny nie miało sensu, bo od lipca mieliśmy możliwość korzystania z dostaw w ramach wspólnego mechanizmu wspólnych zakupów Unii Europejskiej. My zamawialiśmy tylko ten sprzęt, który mógł dotrzeć, do, miał dotrzeć do Polski, do, do 1 lipca. I za m, tę bardzo szybką dostępność byliśmy skłonni zapłacić więcej. W momencie, w którym tego nie było, no to się z tej umowy wycofaliśmy. Pieniądze są systematycznie odzyskiwane. Trwa jeszcze dochodzenie praw z nieruchomości, którą ten pan, rekomendowany przez Agencję Wywiadu, próbował przypisać na córkę. Jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta sprawa się skończyła w sposób bulwersujący opinię publiczną. To, że ten pan zmarł w Albanii, to na pewno nie budzi niczego, niczyjego zaufania i to mnie w ogóle nie dziwi. Na Natomiast no, mam nadzieję, że nikt nie spodziewa się, że czy y, ja, czy profesor Łukasz Szumowski mieliśmy cokolwiek wspólnego z tym, jak się potoczyły losy tego pana. Został on nam przedstawiony
0: jako współpracownik polskich służb specjalnych i tak też go traktowaliśmy. Czyli to była rekomendacja agencji wywiadu. No to w takim razie przejdźmy do, do laptopów. Ostatnio dla czwartoklasistów laptopy zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Każdy czwartoklasista w w Polsce miał takiego laptopa otrzymać. Ci, ci, którzy, ci, którzy poszli w roku 2023 roku do szkoły dostali. Następni prawdopodobnie nie dostaną, bo jak powiedziała pani minister, na laptopy nie ma pieniędzy. Pani minister, myślę, nie odrobiła pracy domowej. Bo nie musi, bo no, prace domowe są... Nie... Podobno
1: dopiero od 1 kwietnia, ponieważ to, co mówi na ten temat, po prostu jest niezgodne z prawdą. Na rozliczenie tego projektu w ramach KPO jest czas do 3 kwartału 2025 roku, a do tamtego czasu można korzystać z tak zwanego mechanizmu prefinansowania. I rzeczywiście prawdą jest to, że Komisja Europejska wskazała, że trzeba uzupełnić pewne rzeczy czy między innymi y, zakończyć pracę nad strategią cyfryzacji edukacji. To się zaczęło jeszcze za, y, kiedy ministrem był pan profesor Przemysław Czarnek y, i po tym, jak to będzie zrobione, będzie można przedstawić faktury do rozliczenia i ja jestem przekonany, że to się uda rozliczyć, to jest jeżeli będzie tylko... Że się chce. No właśnie, jeżeli będzie tylko dobra wola po stronie rządu i na pewno, dopóki jeszcze się zajmowała no, tym ekipa premiera Mateusza Morawieckiego, no to robiono wszystko, żeby tak się właśnie wydarzyło. Natomiast no, moim zdaniem to jest element takiej brutalnej walki wewnątrz koalicji rządzącej, mm. dlatego, że według mojej wiedzy jest tak, że po prostu... Pan premier Gawkowski nie dostał 500 milionów złotych, które potrzebne by mu były do tego, żeby zrealizować to w tym roku i dlatego musi dokonać sanacji programu, no a że nie może zrzucić tego na swojego szefa Donalda Tuska, który dwa razy obiecywał dzieciom laptopy, a nie razu ich nie dostarczył. No to musi to, to, musi to zrzucić na Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast tutaj też no, nie ukrywam, że... To jest naprawdę taka polityczna podłość, co wczoraj widzieliśmy, dlatego że zarzuty, mówienie o zarzutach prokuratorskich, bez podawania
0: żadnych szczegółów... To zacytuję, no widzę gazetę wyborczą, 15 strona Gawkowski, mogło dojść do korupcji. Wszystko wskazuje na to, że doszło do naruszenia przepisów karnych do korupcji w trakcie przetargu laptopu dla uczniów. No właśnie, czyli
1: to jest w taki poprzez takie niedopowiedzenie, wskazywanie właśnie na Ministerstwo Cyfryzacji, na mnie osobiście też, ale sam premier Gawkowski wczoraj potwierdził wielu osobom, że to nie chodzi o mnie, ale nie był skłonny tego powiedzieć publicznie. Niestety jest tak, że ministrem, premierem się bywa. I jeżeli cokolwiek się w tym czasie robiło, podejmowały się jakieś decyzje, to zawsze potem może ktoś przyjść i powiedzieć tu była korupcja, nie podać szczegółów i po prostu zostawić mediom czy, czy, czy jakimś trollom z internetu takie używanie w tej sprawie. Ja mam nadzieję, że pana premiera Gawkowskiego nic takiego w życiu nie spotka i będę namawiał kolegów i koleżanki z Sejmowej Komisji Cyfryzacji do tego, żebyśmy zorganizowali niejawne posiedzenie w sprawie właśnie wyjaśnienia, o co chodzi z tymi zarzutami prokuratorskimi, bo to jest po prostu sąd kapturowy
0: i lincz medialny. A w jaki sposób wybierano tą, te, te firmy, które dostarczały te laptopy? Za
1: przetarg nie odpowiadało Ministerstwo Cyfryzacji, tylko Centrum Obsługi Administracji Rządowej, czyli instytucja, która kupuje komputery do wszystkich instytucji rządowych, do wszystkich urzędów, ministerstw, jako tak zwany wspólny zamawiający, czy centralny zamawiający. Ten sprzęt został dostarczony przez producentów chyba no, wszystkich wiodących, albo prawie wszystkich wiodących marek, Dell, Lenovo, no, nie, 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 nie wyliczę wszystkich, nie chciałbym, Acer, Asus, Hewlett-Packard, no, wszystkie te wiodące firmy, które dostarczają sprzęt elektroniczny w tym przetargu brały udział i mniej więcej każda z nich jakąś część, jaką część, jaką część tego zamówienia otrzymała, ponieważ ono zostało w tak, zbudowane w taki sposób, żeby nie było tak, że zostaje to jedna firma. Firma, która stawała do tego przetargu musiała się wykazać doświadczeniem. Jeżeli popatrzymy jak, jacy dystrybutorzy stoją za tym zamówieniem, to są to no, największe firmy dystrybuujące sprzęt elektroniczny w Polsce. Zostało zawartych 13 umów ramowych, czyli takich umów były warunkiem w ogóle wejścia do tego przetargu i później dla 73 regionów Polski były tak zwane umowy wykonawcze, czyli taka dogrywka, w której dostawcy jeszcze bardziej schodzili z ceny. To był super transparentny przetarg w pełnym trybie właśnie z ustawy Prawo Zamówień Publicznych i y, przyglądała się temu Krajowa Izba Odwoławcza. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Y, no i przede wszystkim ten sprzęt po prostu trafił do młodych ludzi, a dzisiaj słyszymy, że tych komputerów nie będzie.
0: No to jeszcze e, cytaty z ministra Gawkowskiego. W czasie kampanii wyborczej powiedział, że ministrem cyfryzacji nie powinien być polityk. E, to jeden cytat. A drugi cytat już nie z ministra Gawkowskiego, tylko e, z pana Janusz Cieszyński, e, poseł Prawa i Sprawiedliwości, z gościem ranka wnet, tylko pan uznał, że nominacja pana Gawkowskiego, z którym się panu dobrze współpracowało, nie, ba, że wiązał pan nadzieję z tą nominacją, jakieś pozytywne.
1: I dalej wiąże, dlatego, że to, że ktoś nawet popełni jeden błąd, to nie oznacza, że należy go skreślić. Każdy, kto coś robi i pracuje, popełnia błędy. Zresztą tu widać bardzo dobrze różnicę pomiędzy panią minister Nowacką i panem premierem Gawkowskim, bo pan premier Gawkowski zaczął od tego, że zaprosił do ministerstwa no, chyba wszystkich zainteresowanych w ogóle cyfryzacją w Polsce zorganizowało wielkie konsultacje, no, a pani Nowacka wie najlepiej i właśnie informuje nas, że nie będzie prac domowych, zrezygnujemy z jednej piątej materiału w szkołach. No, nie wiem, ja jeszcze czekam tylko na to, aż pani Nowacka wystąpi w ogrodniczkach na polu i, i powie,
0: że tu rozpoczynamy naukę zbierania szparagów. Te szparagi warto zbierać, bo są bardzo... Dobra, co w Sejmie się mówi o, 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 o tym, co się zdarzyło e, pannie chyba albo pani e, Tun, która została powołana na stanowisko dyrektora w Ministerstwie Cyfryzacji w ciągu 24 godzin e, straciła pracę, oczywiście podpisała kontrakt w związku z powyższym za tą straconą pracę będzie miała wynagrodzenie, ale to nie jest takie istotne, tylko e, istotniejszy jest tryb, w jakim to zostało zrobione. Ja uważam, że jest tak, że
1: wszędzie w administracji powinniśmy zatrudniać ekspertów w obszarze cyfryzacji nowych technologii, które się zmienia bardzo dynamicznie, w szczególności Maria Tun bez, bez wątpienia taką ekspertką jest, ma doświadczenie z pracy w zarządach międzynarodowych korporacji, czy ona po prostu wie z czym to się je i po prostu powiem tak, Myślę, że o trybie tego to już napisały media wszystko. No z mojego sądzi? punktu widzenia po prostu szkoda, że nie udało się takiej osoby ściągnąć do pracy dla Polski, bo jeżeli chcemy budować silne państwo, chcemy budować cyfrowe
0: państwo, to tego nie da się zrobić ludźmi z łapanki. To jest zupełnie oczywiste. No, ale tutaj zainterweniował premier Donald Tusk. O co tej interwencji pan sądzi?
1: Wydaje mi się, że to oznacza, że pan premier Donald Tusk chyba po prostu kierował się tutaj brakiem sympatii rodzinnych. I myślę, że to jest bardzo złe. Zresztą jeżeli się poczyta historię życia Donalda Tuska, to widać, że ten wątek takiej zemsty i wendety się w nim pojawia bardzo często. Myślę, że to nie jest dobra cecha u polityka, bo wyborcy wybierają parlamentarzystów, rząd, po to, żeby załatwiał dla nich konkretne Ale sprawy. Ale pan zemsta, wendeta, uśmiechnięty polityk. Przecież. No, wydaje mi się, że to jest taki
0: y, uśmiech jednak zawsze troszeczkę wykrzywiony. I to nie w takim dobrym słowem tego no, słowa. Kiedy znaczy. zaprosiłem pana posła do poranka wnet, to myślałem o Intelu, o tym, że nagle jest jakaś turbulencja, jeśli chodzi o budowę, największą budowę w Polsce.
1: Ta inwestycja, no, musimy jako Polska
0: o nią walczyć, bo to jest największa inwestycja zagraniczna w historii. Ale to jest Polski. tak, że to Intel chciał, czy też, y, to była inicjatywa rządu premiera wszyscy, Mateusza wszyscy, wszyscy chcieli. Premier Morawiecki się spotykał z kierownictwem Intela. Zresztą
1: sam był akurat bardzo zaangażowany w ten projekt. No ale to są dwa lata naprawdę ciężkiej pracy instytucji polskich i też po stronie Intela. Natomiast jest jedna ważna rzecz, która może nie wszystkim się spodoba, no ale uważam, że trzeba to powiedzieć. Jaki by ten rząd obecny nie był, to w tych negocjacjach powinniśmy kibicować polskiemu rządowi, żeby zdobył dla nas jak najlepsze warunki, a nie firmie Intel którą bardzo szanuję, Z jej zespołem przeprowadzowaliśmy wspólnie wiele godzin i bardzo chciałbym, żeby ta fabryka w powstała w Polsce, ale yy, trzeba pamiętać o tym, że kiedy szczegóły różnych negocjacji przedostają się do mediów, to nie służy tym negocjacjom. Pamiętam jak staliśmy yy, na polu pod Wrocławiem, czekaliśmy na oficjalne ogłoszenie tej inwestycji, Pierwszy artykuł w tej sprawie w prasie pokazał się dosłownie 5 czy 7 minut przed oficjalnym początkiem wydarzenia. Dlatego, że wszyscy, nawet dziennikarze, których rolą jest dochodzenie prawdy, wiedzieli, że inwestorowi zależy na poufności i jej brak może po prostu no, jakby zniszczyć zaufanie, które jest ważne. Myślę, że powinniśmy jako klasa polityczna, jako społeczeństwo naprawdę być gotowi do tego, żeby realizować duże projekty, których horyzont wykracza nawet poza jedną kadencję parlamentu. To jest Intel, to jest CPK, to jest elektrownia atomowa, to jest laptop dla ucznia. To są projekty, które będą świadczyć o tym, gdzie
0: Polska będzie nie za kilka lat, tylko za lat 50. Ale mówi pan, negocjować, to znaczy te negocjacje nie zostały z Intelem zakończone? Zostały zakończone, został podpisany list intencyjny, natomiast jeżeli obecny rząd wynegocjuje coś więcej, to lepiej dla Polski. Ale czy te negocjacje mogą być skuteczne, czy te warunki, które postawi rząd polski... O tym się przekonamy. Na ten moment nie ma
1: żadnego komunikatu ani spółki, ani rządu w tej sprawie, a, a Intel to jest spółka giełdowa, o ile dobrze pamiętam, więc o takich rzeczach musi też informować w transparentny sposób swoich inwestorów. Dlatego ja uważam, że po prostu tutaj trzeba dać rządowi pracować i poczekać właśnie na to, aż będzie oficjalny komunikat. Jak będzie oficjalny komunikat, to wtedy przyjdzie czas na
0: ocenę także polityczne. Ale to jest tak, że jak pan uczestniczył w tych negocjacjach z Intelem, to nie wynegocjował pan optymalnego kontraktu i optymalnych założeń tego kontraktu uważam, z Intelem? Że, uważam, że wynegocjowaliśmy wszystko, co się dało
1: yy, i to jest, no i tu została wykonana naprawdę duża praca, natomiast yy, to jest tak, że nie mówię tutaj o, o Intelu, ale to jest taka amerykańska technika negocjacji, że bardzo długo się negocjuje, a potem na ostatniej prostej, wrzuca się jeszcze do ogródka przeciwnika kilka kamyczków, licząc na to, że on chcąc Zaj, biorąc, dopiąć ten temat, na to się zgodzi. Naprawdę powinniśmy bez kompleksów negocjować z inwestorami zagranicznymi tak, żeby to było w interesie Polski i myślę, że tu się naprawdę wszyscy zgodzimy, że bez względu na to, kto to wynegocjuje, to im lepsze warunki wejścia tej firmy do Polski,
0: tym lepiej dla Polski. A dlaczego ten Intel jest taki y, ważny? Dlaczego ta inwestycja jest taka ważna?
1: Bo to jest jedna z najbardziej perspektywicznych branż y, na świecie i Polska wchodząc do łańcucha wartości y, w produkcji półprzewodników y, ma szansę y, wykonać naprawdę duży skok. Y, to jest też y, są dobrze płatne miejsca pracy, szansa na rozwój nauki y, w w Polsce, na Dolnym Śląsku możliwość współpracy z naprawdę no, największymi światowymi firmami, i to zawsze nam bardzo dobrze jako Polsce, jako gospodarce polskiej robiło. Przecież bardzo wiele takiej wiedzy, doświadczenia menedżerskiego jest właśnie stąd, że po 89 roku do Polski przyjechały zagraniczne firmy, w pewnym sensie wykształciły nam menedżerów, ekspertów, którzy potem często stanowili o sile firm. Polskich I jeżeli chcemy budować silną gospodarkę i prawdziwy polski kapitał, to bardzo dobrze być właśnie w tej branży półprzewodnikowej.
0: I inwestycja Intela jest do tego dobrym pierwszym krokiem. jak, z jakimi nadziejami albo bawami pan wyszedł wczoraj po debacie na temat CPK?
1: Ja się muszę przyznać, że temat CPK śledzę wyłącznie jako obserwator, natomiast ja się bardzo cieszę z tego, że ten temat jest tak szeroko omawiany, dlatego że to pokazuje właśnie, że mamy taką realną kontrolę społeczną w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu nad kluczowymi dla Polski inwestycjami. Uważam, że to jest bardzo dobre i często można było słyszeć różnego rodzaju narzekania, czy tam wątpliwości, czy to polskie społeczeństwo obywatelskie jest silne, czy, czy te instytucje są wykształcone tak jak powinny, a widać, że sami Polacy pilnują tego,
0: co jest ważne dla Polski, co jest bardzo budujące. Nie wiem, czy budujący będzie cytat, który z Gazety Wyborczej na zakończenie naszej, naszej rozmowy. To tak się przewija przez Gazetę Wyborczą, taka myśl, a teraz taka jest autor. Autor jest przewodniczącym Komitetu a, to jest Komitet, ob komitet Obrony Demokracji, kod. To kodowcy w takim razie. W normalnym kraju każda mafia jest delegalizowana, a jej członkowie skazywani na wieloletnie więzienie, tak powinno stać się w Polsce. Ta mafia to jest... Prawo ja i... aż
1: tak krytycznie nie oceniam Komitetu Praw... Obrony Demokracji.
0: <śmiech> prawo i Sprawiedliwość jest tą mafią. Myślę
1: że, myślę, że to jest bardzo nietrafione porównanie i na pewno takie porównania nie mają nic wspólnego z demokracją. Myślę, że to jest wielki błąd, że się taką retorykę stosuje, że się tak nakręca tę debatę publiczną w Polsce. Nie powinniśmy tego robić. To jest nasza wspólna
0: ojczyzna i trzeba o nią dbać. Ale jest zderzenie Zderzenie dwóch światów, świat, który rządził przez 8 lat i świat, który czekał na to, żeby wyrzucić tych, którzy rządzą też przez lat 8. Tak, to prawda i teraz
1: jest bardzo dużo tych emocji, natomiast ja myślę, że zaraz politycy dostaną od społeczeństwa czerwoną kartkę i usłyszą, kochani, no teraz już tam się poobrzucaliście się błotem, a teraz do roboty. I rząd do realizacji swoich obietnic, a opozycja do tego, żeby realizacji tych obietnic to już, naprawdę mocno. Pilnać. To już
0: naprawdę na zakończenie cyberbezpieczeństwo, jak w tej dziedzinie stoi Polska?
1: Myślę, że dobrze. Cieszy fakt, że eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa, którzy zbudowali swoje zespoły, swoje kariery zarządów Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak szef Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał Karol Molenda, czy szef tego pionu cyberbezpieczeństwa w Nasku, pan Adam Marczyński, oni pozostają na stanowiskach i chyba mają pozostać na stanowiskach, także kontynuacja w takich sprawach jest bardzo ważna i cieszy mnie to że ją teraz obserwujemy, jest gdzieś ukryte dno polskiej polityki, w którym coś działa? Moim zdaniem tak, dlatego że jeżeli się pójdzie do pracy w ministerstwie, to zawsze się tam spotyka osoby, które przychodziły do tego resortu na różnych
0: etapach politycznych i te osoby ze sobą współpracują właśnie dla dobra Polski. Tak być powinno. Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były, były minister cyfryzacji, e, odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo i e, wiceminister e, zdrowia. To niektóre tytuły uczelnie, jaką pan skończył? Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Rachunkowość. I dało się to wszystko policzyć, i dało się to wszystko ukończyć, ale jeszcze gdzieś pan był poza no. granicami? Nie.
1: Tyle, a to jak byłem malutkim chłopakiem, to razem z rodzicami na półtora roku wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, ale ja wtedy chodziłem do szkoły, także to Da. Myślę, że te, nazwy tej szkoły nikt tu nie skojarzy. Jest godzina
0: 8.46. Bardzo serdecznie dziękuję. A co dzisiaj w Sejmie? Głosowanie, na które się spóźni, jeżeli zaraz stąd nie wyjdę. A co będziecie głosować, panowie posłowie i panie posłanki? Zapoznam się z listą, jak będę w drodze. Jest w do dobrego szerokiej drogi.